0: Jane Ayer, capitolo 10 Fin qui ho ricordato in particolare gli eventi della mia esistenza insignificante. Ai primi dieci anni della mia vita ho dedicato quasi altrettanti capitoli, ma non è mia intenzione di scrivere una regolare autobiografia. Ho il proposito di servirmi della memoria dove so che le risposte avranno qualche interesse, quindi passerò otto anni quasi sotto silenzio. Basteranno poche righe per far da legame. Allorché il tifo ebbe compiuto a Lowwood la sua missione devastatrice, a poco a poco scomparve, ma non prima, per la sua violenza e per il numero delle vittime, di aver richiamato l'attenzione pubblica sulla scuola. Si ebbe un'inchiesta sull'origine del flagello, e poco per volta vennero alle luci diversi fatti che risvegliarono grandemente l'indignazione pubblica. La situazione malsana del luogo, la nutrizione cattiva e insufficiente delle bambine, l'acqua infetta adoperata per la preparazione dei cibi, il bestiario insufficiente e la mancanza di comodità delle allieve. Furono tutte le cose che si scoprirono. Il signor Brokerhurst ne fu mortificato, ma l'istituto ne beneficiò. Diverse persone della contea ricche e generose fecero forti sottoscrizioni per la costruzione di una casa più adatta in una località migliore. Si istituirono nuovi regolamenti, si introdussero migliorie nel vestiario e nel vitto i fondi della scuola furono affidati a un comitato. Il signor Brokerhurst, per la sua ricchezza e le sue aderenze, non fu messo da parte e tenne ancora il posto di amministratore, ma divise le sue funzioni con un uomo di spirito più largo e nobile. Continuò anche a tenere la carica di ispettore, ma insieme a persone che sapevano combinare il buonsenso con la severità, il benessere con l'economia, la compassione con la giustizia. La scuola Così migliorata, divenne in breve tempo un istituto veramente proficuo e stimabile. Dopo la sua trasformazione, rimasi ospite di quelle mura per otto anni, sei come allieva e due come insegnante. Sia come allieva che come insegnante, posso testimoniare della sua serietà e importanza. Durante questi otto anni, la mia vita fu monotona, non però infelice, perché non rimasi inattiva. Ebbi alla mia portata i mezzi per procurarmi un'eccellente educazione. Fui stimolata dal desiderio di distinguermi in tutti gli studi e in alcuni in modo particolare. Provavo un gran piacere a soddisfare le mie insegnanti, specialmente quelle che amavo. Così approfittai di tutti i vantaggi che mi furono offerti. Divenne a un certo punto l'allieva migliore dell'ultimo corso. Così fui investita della carica di insegnante, che assolsi con zelo, per due anni alla fine dei quali sopraggiunse un cambiamento. La signorina Temple, attraverso le sue trasformazioni, aveva continuato a essere la direttrice del collegio. Devo a lei la maggior parte delle mie conoscenze. La sua amicizia e la sua compagnia furono la mia gioia costante. Aveva rivestito per me la parte di madre, di educatrice e, più tardi, di amica. In quel tempo essa si sposò e partì con suo marito, un pastore, un'ottima persona, quasi degno di una moglie tale. Verso una contea lontana, così la perdetti. Dal giorno in cui ci lasciò, non mi sentì più la stessa. Con lei se ne erano andati tutti i profondi sentimenti, tutte le ragioni che avevano reso Lowood quasi come una casa per me. Avevo assorbito qualcosa dalla sua natura, e molte delle sue abitudini, delle idee più armoniose, e soprattutto erano le sensazioni moderate, quelle accolte nel mio spirito. Mi sentivo obbediente al dovere e all'ordine. Ero tranquilla. Avevo la sensazione di essere contenta. Agli occhi altrui, e di solito perfino ai miei, avevo l'aria di una persona disciplinata e sottomessa. Ma il destino, sotto le spoglie del reverendo signor Naismith, si interpose fra me e la signorina Temple. La vidi in abito da viaggio salire sulla diligenza, subito dopo la cerimonia nuziale. Vidi la diligenza salire la collina e scomparire dietro il ciglio. E poi mi ritirai a passare nella solitudine della mia camera la maggior parte di quella mezza vacanza concessaci per l'occasione. Camminai un gran pezzo su e giù per la camera con l'idea di essere lì solo a rimpiangere la mia perdita e pensare al modo di ripararla. Ma terminate le mie riflessioni, mi accorsi che il pomeriggio era passato e la sera era già molto avanzata e feci un'altra scoperta nei miei riguardi, ossia che nel frattempo ero stata soggetta a un processo di trasformazione, che il mio spirito si era liberato da tutto quello che avevo avuto in prestito dalla signorina Temple, o meglio, che essa si era portata via con sé l'atmosfera serena che aveva creato intorno, e ora ero rimasta nel mio alimento naturale e provavo lo stimolo delle mie vecchie emozioni. Era sparito un appoggio, o meglio, era partito un movente. Non era la possibilità di essere tranquilla che mi mancava, ma non esisteva più la ragione per la tranquillità. Il mio mondo, in quegli anni, era stato Lowwood, La mia esperienza non era uscita dai suoi regolamenti e dalle sue abitudini. In quel momento mi rendevo conto che il mondo era vasto e che un campo pieno di speranze e di paure, di sensazioni e di esaltazioni aspettava chi aveva il coraggio di affrontarlo e di cercare la vera conoscenza della vita fra i suoi pericoli. Andai alla finestra, l'aprì e guardai fuori. Si vedevano le due ali del fabbricato, il giardino, le mura di Lowood, poi all'orizzonte le colline. Il mio sguardo scivolò su tutti gli oggetti vicini e si fermò su quelli più lontani, le cime azzurre. Erano quelle che desideravo valicare. Tutto entro i loro confini di rocce e di erica pareva una prigione, un esilio. Riconobbi la strada bianca che serpeggiava su per la montagna e scompariva in una gola. Come avrei voluto seguirla? Rammentai il tempo che avevo percorso quella strada in carrozza. Ricordai che avevo disceso quella collina al crepuscolo. Sembrava un secolo dal giorno che ero venuta per la prima volta a Lowwood. Da allora non l'avevo mai lasciato. Avevo passato tutte le mie vacanze nella scuola. La signora Reed non mi aveva mai chiamata a Gateshead. Né lei né alcuno della sua famiglia, era mai venuto a trovarmi. Non avevo mai avuto comunicazione per lettera o a voce col mondo esterno, i regolamenti della scuola, i doveri della scuola, le abitudini della scuola e le opinioni, le voci, i volti, le frasi, i costumi, le preferenze e le antipatie della scuola. Questo era quello che conoscevo dell'esistenza. Sentivo ormai che non bastava, in un solo pomeriggio avevo avvertito la stanchezza del Trantran di otto anni. Aspiravo alla libertà, anelavo la libertà e pronunciai una preghiera per ottenere la libertà. Mi sembrò che fosse dispersa dal debole soffio del vento. La lasciai perdere e concepì una supplica più umile. Anche questa supplica mi parve si dissolse nello spazio. Almeno, gridai quasi disperata, mi sia concessa una nuova servitù. La campana suonò l'ora della cena, discesi. Non fui libera di riprendere il filo interrotto delle mie riflessioni fino al momento di andare a letto. Anche la maestra che divideva con me la camera mi distoglieva dai pensieri a cui volevo tornare, con una profusione di sciocche chiacchiere. Mi auguravo di cuore che il sonno la facesse tacere. Può darsi che se fossi riandata all'idea che mi era sorta per ultima mentre stavo alla finestra, avrei trovato qualche ispirazione inaspettata. La signorina Grice cominciò finalmente a russare. Era una pesante donna del Galles e fino allora non avevo giudicato che come un disturbo la sua abituale musica nasale. Quella sera, invece, salutai con soddisfazione i primi profondi accordi. Non mi avrebbe più seccata. Feci risuscitare all'istante la mia idea appena spuntata. «Una nuova servitù, vi è un non so che», dicevo mentalmente a me stessa. So che vi è un non so che, che la rende una parola infelice. Non è dolce come le parole libertà, vita, godimento. Belle parole, ma in fondo non altro che parole per me. Tanto vuote e vaghe che non vale la pena che perda il tempo a rifletterci. Ma servi tu. Questo può essere un fatto reale. Chiunque può servire. Io ho servito qui per otto anni. Ora tutto quel che desidero è di servire altrove. La mia volontà non può riuscire a tanto. Non è cosa possibile, sì, sì, non è poi così difficile. Soltanto che trovassi nel mio cervello i mezzi per raggiungerlo. Mi misi seduta sul letto allo scopo di mettere in attività il detto cervello. La notte era fredda, mi coprì le spalle con uno scialle e continuai a riflettere con tutta la mia intensità. Che cosa mi occorre? Un posto nuovo, in una casa nuova, far avvisi nuovi, in un nuovo ambiente. Mi accontento di questo poiché... Non mi è possibile desiderare qualcosa di meglio. Come si fa a procurarsi un posto nuovo? Immagino che ci si rivolga degli amici. Di amici io non ne ho. Vi sono tante altre persone senza amici, che devono cercare di riuscire da sé. E come fanno? Non potevo rispondermi. Allora ordinai al mio cervello di trovare immediatamente una soluzione. Continuai ad arrovellarmi. Mi sentivo la testa in fiamme ma mi arrovelai per quasi un'ora senza aggiungere a nessun risultato. Febbricitante per la vana fatica, mi alzai e feci un giro per la stanza. Scostai la tendina, vidi qualche stella, rabbrividi per il freddo e mi rinfirai nel letto. Una fata gentile in mia assenza, certamente, aveva fatto cadere il consiglio richiesto sul mio guanciale, perché mentre mi coricavo, mi vennero senz'altro in mente queste parole. Quelli che cercano un posto mettono un avviso, si deve mettere un avviso sul messaggero D. Come? Io non me ne intendo di avvisi. Le risposte ora giungevano pronte e spontanee. Si deve chiudere in una busta l'avviso e il denaro corrente per l'avviso e indirizzarlo al messaggero. Si deve portarlo alla prima occasione alla posta di Lawton. Le risposte devono essere indirizzate a J.E., JA, fermo posta. Si va a chiedere circa una settimana dopo che si è mandato l'avviso se c'è risposta. E ci si comporta secondo le risposte. Pensai e ripensai all'idea, l'analizzai, la portai a una forma chiara e pratica, mi sentii soddisfatta e mi addormentai. Appena giorno mi alzai. Già avevo scritto il mio avviso, lo avevo chiuso in una busta e avevo fatto l'indirizzo prima che suonasse l'inizio della scuola. Diceva così: Una signorina abituata all'insegnamento. Non ero stata maestra per due anni? Desidera trovare un posto in una famiglia che abbia dei bambini minori di 14 anni. Pensavo che, avendo appena 18 anni, non avrei potuto far da guida degli allievi presso a poco della mia età. È capace di insegnare le solite materie per una buona educazione inglese e inoltre il francese, il disegno e la musica. Indirizzare a J.E., fermo posta, Lowton, con T.A.D. Questo documento restò chiuso nel mio cassetto tutta la giornata. Dopo il tè... Chiesi alla direttrice il permesso di andare a Lawton, per fare qualche piccola commissione per me e per qualche collega. Il permesso mi fu subito concesso, partii. C'erano più di tre chilometri da fare a piedi e pioveva, ma le giornate erano ancora lunghe. Entrai in qualche bottega, impostai la lettera e ritornai che pioveva forte, con i vestiti grondanti ma il cuore leggero. La settimana che seguì mi sembrò interminabile, terminò alla fine come tutte le cose terrene, e ancora una volta, verso la sera di una bella giornata autunnale, mi trovai a percorrere a piedi la strada che portava a Lowton. Per un pezzo, il sentiero era pittoresco, correva al lato del ruscello, attraversando le sinuosità più amene della vallata. Ma in quel giorno, più che alle bellezze della frateria e del ruscello, pensavo se c'erano o no lettere al borgo dove ero diretta. Quella volta, avevo preso il pretesto di andare a farmi prendere la misura per un paio di scarpe. Così, sbrigato quel primo affare, percorsi la quieta e linda stradicciola che separava la bottega dal calzolaio dell'ufficio postale. Questo era tenuto da una vecchia signora con degli occhiali cerchiati di corno e dei mezzi guanti neri. «Mi sono lettere per J.E.?» chiesi. La signora mi scrutò attraverso gli occhiali, poi aprì un cassetto e ne rimescolò il contenuto per un così lungo tempo che le mie speranze cominciarono a vacillare. Finalmente, dopo aver tenuto un plico dinanzi alle lenti per quasi cinque minuti, me lo porse di sopra al banco, accompagnando il gesto con una nuova occhiata inquisitrice e diffidente. Era indirizzato a J.I.E. «Ce n'è una sola?» domandai. «Non ce n'è altre?» disse. E io misi la lettera in tasca e mi voltai per uscire, non potevo aprirla subito. Il regolamento mi obbligava a ritornare per le otto ed erano già quasi le sette e mezzo. All'arrivo mi attendevano vari compiti. Dovevo fare l'assistenza alle ragazze durante un'ora di studio. Poi fu la mia volta di leggere le preghiere e di vederle andare a letto. Dopo cenai con le altre insegnanti. Quando infine ci ritirammo per la notte, l'inevitabile signorina Grace mi tenne ancora compagnia. Avevamo soltanto un mozzicone di candela nel candeliere, e temevo che, se avesse continuato a chiacchierare, sarebbe bruciato tutto. Per fortuna, la cena di cibi pesanti le produsse un effetto soporifero. Già russava prima che avessi finito di svestirmi. Rimaneva ancora quanto un pollice di candela. Allora, tirai fuori la mia lettera. Sul sigillo c'era la lettera F. l'aprì. Il contenuto era breve. Se la signorina J.E., che ha messo un annuncio sul messaggero di giovedì scorso, possiede le conoscenze menzionate e se può dare delle referenze soddisfacenti sulla sua condotta e sulla sua competenza, le viene offerto un posto dove avrà una sola allieva, una ragazzina sotto i 10 anni. Il salario è di 30 sterline all'anno. J.E. è pregata di inviare le sue referenze, nome e indirizzo e tutte le informazioni alla signora Fairfax. Thornfield, presso Millcote, Shire. Esaminai a lungo la lettera. La scrittura all'antica e mal sicura denunciava che era di una vecchia signora. Questa circostanza mi piacque. Avevo la paura segreta che agendo di mia propria testa corressi il rischio di mettermi in qualche pasticcio. E soprattutto desideravo che il risultato dei miei sforzi fosse rispettabile, come si deve, en regle. Il pensiero di avere a che fare con una vecchia signora non era un elemento dannoso ai miei affari. La signora Fairfax. Me la immaginavo in un vestito nero e cuffia da vedova. Fredda, forse, ma non in urbana. Un modello di rispettabilità inglese. Thornfield. Certo, questo era il nome della casa. Un luogo pulito e a modo. Milcote, nello Shire. Passai mentalmente in rivista la carta dell'Inghilterra. Sì, le vedevo sia la Contea che la città. Lo Shire era 70 chilometri più vicino a Londra, della località remota dove allora risiedevo. Il mio desiderio era di andare dove vi fosse vita in movimento. milcot era una grande città industriale sulle rive del fiume ah, Certamente un luogo abbastanza movimentato. Tanto meglio, sarebbe stato un cambiamento completo. Non che la mia fantasia fosse sedotta dall'idea di alte ciminiere e di nuvole di fumo, ma, pensavo, Thornfield sarà un bel pezzo fuori dalla città. Qui la cavità della candela sgocciolò e il lucignolo si spense. Il giorno dopo dovetti fare altri passi, non potevo riservare più a lungo tutti i miei piani per me. Per assicurarmi la loro riuscita dovevo comunicarli ad altri. Chiesi e ottenni, durante la ricreazione pomeridiana, Un'udienza della direttrice. L'informai che avevo la prospettiva di una sistemazione nuova, dovrei aver guadagnato il doppio di quel che riscuotevo allora, poiché a Lowood mi davano soltanto 15 sterline all'anno. La pregai di presentare la questione a nome mio al signor Brokerhurst, o a qualcuno del comitato, ed informarsi se mi permettevano di nominarli nelle referenze. Essa, gentilmente, acconsentì a fare da intermediaria, Il giorno dopo ne parlò al signor Brokerhurst, che dichiarò che bisognava scrivere alla signora Reed, poiché era lei la mia tutrice. Di conseguenza fu scritto un biglietto a detta signora. La risposta fu di far pure quel che mi pareva, poiché da lungo tempo aveva rinunciato a ogni ingerenza nei miei affari. Questa lettera fece il giro del comitato e finalmente, dopo un'aspettativa seccantissima, mi fu dato un congedo regolare per migliorare la mia condizione. Mi fu assicurato che, essendomi comportata a Lowwood bene, sia come allieva che come maestra, mi sarebbe stato consegnato un certificato di buona condotta e di capacità firmato dagli ispettori dell'istituto. Ricevetti codesto documento in capo a un mese circa. Ne mandai una copia alla signora Fairfax, che mi rispose che era soddisfatta e che mi fissò di là, a 15 giorni, la data dell'assunzione al posto di governante in casa sua. Mi occupai allora dei preparativi. I quindici giorni passarono rapidamente. Il mio guardaroba non era molto ricco, sebbene corrispondente ai miei bisogni. Mi bastò l'ultimo giorno per fare il baule. Lo stesso che avevo portato con me otto anni prima da Gateshead. Fu legato, mi fu appiccicato l'indirizzo. Mezz'ora dopo venne un facchino per portarlo a all'autom. Io sarei andata là la mattina a prendere la diligenza. Spazzolai il vestito nero da viaggio, preparai cappello, guanti e manicotto. Rovistai tutti i cassetti per assicurarmi che non avessi dimenticato nulla. Poi, non avendo più nulla da fare, sedetti cercando di star calma. Ma, sebbene fossi stata in piedi tutto il giorno, non vi riuscii. Ero troppo eccitata. Quella sera si sarebbe chiusa una fase della mia vita e la mattina dopo se ne sarebbe aperta un'altra. Era impossibile rimanere inattiva nell'intervallo. Finché non si fosse compiuto il cambiamento, sarei rimasta febbricitante. «Signorina?» mi disse una domestica incontrata sul pianerottolo, dove stavo vagando in agitazione. «C'è una persona che desidera vederla?» Il facchino di sicuro, pensai, e corsi giù per le scale senza chiedere. Stavo passando dinanzi al salotto o sala di convegno delle insegnanti, che aveva la porta socchiusa per recarmi in cucina, allorché qualcuno ne uscì esclamando. È lei, son sicura! L'avrei riconosciuta dovunque!» Guardai, vidi una donna dall'aria di una domestica ben vestita, dalle forme matronali, benché ancora giovane, dagli occhi ai capelli neri e un bel colorito. «Ebbene, chi sono?» chiese con un tono di voce e un sorriso che non mi erano sconosciuti. «Non mi hai dimenticata, spero, signorina Jane!» Un istante dopo, Ero nelle sue braccia e la baciavo freneticamente. Bessie, Bessie! Era tutto quel che dicevo, mentre essa rideva e piangeva allo stesso tempo. Entrammo nel salotto insieme, accanto al fuoco. Stava diritto un bambinetto di tre anni, in giubba scozzese e pantaloni. Questo è il mio figlioletto, disse subito Bessie. Allora si è sposata Bessie? Sì, da quasi cinque anni con Robert Leaven, il cocchiere. Oltre a Bobby, Ho una bambina, che ho chiamato Jane, e vive a Gateshead. Abito nella portineria, il vecchio portiere se n'è andato. Allora, come stanno tutti a Gateshead? Mi racconti, Bessie. Ma prima si sieda, e tu, Bobby, vuoi venire a sedere sulle mie ginocchia? Ma Bobby preferì riparare su quelle di sua madre. Non è diventata né troppo grande né troppo robusta, signorina Jane, proseguì la signora Leven. Direi che non l'hanno mantenuta troppo bene a scuola la signorina Eliza la supera di tutta la testa e con la signorina Giorgiana se ne farebbero due di lei. Giorgiana è bella immagino, Bessie. Sì. Molto, è andata a Londra l'inverno scorso con la mamma e là tutti l'hanno ammirata e un giovane lord si è innamorato di lei, ma i parenti di lui erano contrari al matrimonio e si figuri, lui e la signorina Giorgiana sono fuggiti, ma sono stati ritrovati e fermati. È stata la signorina Eliza a scovarli, credo che fosse invidiosa e ora lei e sua sorella vanno d'accordo come cane e gatto. Stanno sempre a bisticciarsi. E che ne è di John Reed? Oh, non si comporta come sua madre desiderebbe. È andato in collegio ed è stato bocciato. E poi suo zio voleva che diventasse avvocato e studiasse legge, ma conduce una vita talmente dissipata che penso non caveranno molto da lui. Che aspetto ha? È molto alto, tutti dicono che è un bel giovane, ma ha delle labbra grosse. E la signora Reed? La signora è ingrassata e, d'aspetto, sta abbastanza bene, ma credo che non abbia l'animo tranquillo. La condotta del signorino John non le giova, egli spende un mucchio di soldi. È stata lei a mandarla qui, Bessie? No, per la verità, era molto tempo che desideravo di vederla, e quando seppi che era arrivata una sua lettera e che stava per andare in un'altra parte del paese, pensai che era il caso di partire e di venire a trovarla prima che andasse troppo lontano per me. «Ho timore di averla delusa, Bessie», dissi ridendo. Notavo che lo sguardo di Bessie, sebbene esprimesse rispetto, non palesava alcuna ammirazione. «No, signorina Jane, non esattamente. È abbastanza graziosa. Non mi sarei mai aspettata che avesse l'aria così signorile. Da bambina non era una bellezza». Sorrisi alla risposta sincera di Bessie. Sentivo che era giusta, ma confesso che non ero indifferente al suo significato. A diciotto anni la maggioranza dei giovani desidera piacere, e la convinzione di non avere un aspetto esteriore che gli altri desiderano non può che addolorare. «Immagino che è brava, però», continuò Bessie a mo' di conforto. «Che cosa sa fare? Sa suonare il piano?» «Un poco. Ve n'era uno nella stanza, Bessie andò ad aprirlo e poi mi chiese di farle sentire qualcosa. Suonai un paio di valzer ed essa ne rimase entusiasta. Le signorine Reed non suonano così bene, disse con rapimento. L'ho sempre detto che le avrebbe sorpassate in sapere. E sa disegnare? Quello sul caminetto è un mio dipinto. Era un paesaggio ad acquerello che avevo regalato alla direttrice, come compenso per aver fatto da intermediaria col comitato, e che essa aveva incorniciato e messo in mostra. È bello, signorina Jane. È bello come quelli che sa dipingere il maestro di disegno delle signorine Eliza. ha imparato il francese? Sì, Bessie, posso sia leggerlo che parlarlo. E sa ricamare sulla mussolina e sulla tela? Certamente. Oh, ha un'educazione signorile, signorina Jane. Sapevo che sarebbe stato così, e continuerà a esserlo, sia che i suoi parenti si interessino o no di lei. Vi è una cosa che desidero chiederle. Ha avuto qualche notizia dei parenti di suo padre, gli Ayr? Mai. Beh... Sa che la signora diceva sempre che essi erano poveri e spregevoli, e forse poveri sono, ma credo che siano nobili quanto i Reed. Un giorno, quasi sette anni fa, venne Gates ad un certo signor Ayer e chiese di vederla. La signora gli disse che era in una scuola lontana più di cento chilometri. Egli sembrò molto deluso, perché non poteva fermarsi. Doveva imbarcarsi per un paese straniero e il bastimento salpava da Londra dopo uno o due giorni. Aveva l'aria di un gentiluomo, e credo che fosse il fratello di suo padre. Per quale paese straniero partiva? Per un'isola lontana, a centinaia di chilometri, dove si produceva il vino, mi disse il maggiordomo. Madeira? Suggerì. Sì, ecco, è proprio quello il nome. Così partì? Non si fermò molto. La signora fu molto arrogante con lui. Lo chiamò in seguito un vile mercante. Mio marito crede che sia un mercante di vino. È molto probabile, risposi o forse un impiegato o un amministratore di un mercante di vino. Io e Bessie discorremmo per un'ora dei vecchi tempi, poi fu costretta a lasciarmi. La rividi per pochi minuti la mattina dopo a all'autom, mentre aspettavo la diligenza. Alla fine ci separammo, ciascuna di noi prese una strada diversa. Lei andò incontro alla diligenza che doveva riportarla a Gateshead. Io salì sul veicolo che doveva condurmi verso doveri nuovi e una vita nuova, Nei dintorni sconosciuti di Milkout.